0: C'est le Carré VIP qui commence comme chaque jeudi, entre 19h et 21h. Hein, le Carré VIP, c'est quoi C'est l'émission qui présente les acteurs de la région, qui présente ce que font hein, les acteurs de la région, et aussi des actualités régionales. Alors je suis pas seul, hein, il y a Sophie avec moi. Ça va Sophie Comme
1: toujours, Comme toute toujours,
0: en pleine forme. Nico <rire> est avec moi aussi Salut. En, en studio, on est on est trois. Ça va Nico Ça va et toi Super, franchement je suis en forme pour cette, cette journée, cette magnifique émission qui, qui se présente devant nous. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui touche, qui touche un peu à hein, la plupart d'entre nous, euh, à savoir euh, la difficulté qu'ont certains parents euh, de gérer leurs enfants et le télétravail en même temps. Alors pour ce faire, on a trois invités avec nous. Euh, André Grenier, directeur de Le Mans en province du Brabant wallon, euh, Ygrid Chéron, aussi coordinatrice pédagique à l'IPET euh, et prof de français à la même école. Et Annick Aglave, professeur à l'IPET et surtout maman d'un élève à l'école. Bienvenue avec nous Bonsoir. Merci. Bonsoir. Donc, voilà, on va, on va un peu en débattre par rapport à ce sujet. Donc, ça, ce sera pour la première heure. Et en deuxième heure, on va parler du lancement de l'application Edwige qui remplace un peu nos fameuses bornes téléphoniques, hein, qui bornent nos autoroutes. Donc, ça, c'est le sujet de Sophie. Ça, ce sera pour 20 heures. Alors, Sophie, quelle météo fait-il? Dis-nous tout. Allez, vends-nous, vends nous du rêve, tout simplement.
1: Je euh, je suis pas certain que ce soit du rêve que je, que je vende pour la semaine à venir. <rire> Peut-être oui, quand même, allez, pour demain, ce jour, euh, ce jour ensoleillé avant, euh, avant le retour de la pluie, et ce, jusque jeudi compris. Mais bon, petit lot de consolation, les températures vont être euh, voilà, en nette augmentation avec quand même 25 degrés annoncés pour Nivelles ce dimanche.
0: Merci pour cette météo un peu pluvieuse, mais bon, le, le beau temps va arriver, on, on croise les doigts. On croise, on croise les, doigts. les doigts. On croise les doigts. On a foi. Tout de suite, une petite page <rire> de pub, et puis on reviendra avec Dadjo, et on commencera le euh, sujet. À tout de suite.
2: Ultra-son. Ultra-son. Il est 19h01, bienvenue. Ma radio. Ma communauté. Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur ultra son avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance, pour professionnels et particuliers.
3: Ultra-son. Ultra-son.
0: C'est le CARUIP qui commence comme chaque jeudi entre 19h et 21h. Et si vous avez raté le début de l'émission, on a avec nous trois invités. André Grenier, directeur de l'enseignement aux provinces du brabant Wallon, Ingrid Chéron, coordinatrice pédagogique à l'IPET de Nivelle, bien sûr, et prof de français. Ainsi que Annick Aglave, professeur à l'IPET aussi, et surtout maman d'un élève de l'école. Alors pourquoi ils sont là Parce qu'on va parler d'un sujet qui nous touche tous, en tout cas la plupart à savoir la difficulté qu'ont certains parents de gérer, de gérer télétravail et enfants à la maison, à savoir aussi avec l'école à distanciel, même si certains, certains élèves on peut revenir à l'école, il y en a quand même qui sont encore à distanciel. Alors pour commencer un peu ce, ce débat, André, qu'en est-il un peu des mesures actuelles Qu'en est-il de, 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 de l'état de la situation en fait tout simplement
4: eh bien, comme vous venez de le dire, on, on, on quitte justement cette phase délicate distancielle et présentielle et, et d'alternance une semaine sur deux. Euh, le gouvernement de la Fédération du Bruxelles vient de permettre aux élèves, à partir du 10 mai, de revenir à 100% présentiel. Alors, euh, le 10 mai, c'est déjà lundi prochain. Ce serait une semaine particulière, puisqu'on est avec un jour férié le jeudi et le pont de ce jour férié le vendredi. Donc, c'est une phase test tout compte fait pendant trois jours et ensuite on entame à partir du 17 la vraie rentrée tout compte fait on aura l'occasion de faire un débriefing et chaque pouvoir organisateur vers par via la fédération des pouvoirs organisateurs de, devra faire un débrief auprès de la ministre de l'éducation c'est un peu tôt hein, tout compte fait de faire ce, ce débrief à ce moment-ci parce qu'il y aura tout compte fait que quelques jours passés il y aura quatre cinq jours passés logiquement tout devrait se passer correctement puisque en ce qui nous concerne en tout cas nous organisons cette écoles d'enseignement secondaire avec environ 5000 élèves mmh. et euh, de, surtout toute la gestion de la pandémie nous avons connu très peu de cas et les quelques cas, 4-5 cas maximum de Covid n'étaient pas des, des cas euh, graves, heureusement d'ailleurs et on a vu que la contamination n'avait pas eu lieu, ne s'était pas opérée au sein de l'infrastructure scolaire alors la fin d'année ben, au niveau des mesures en tout cas euh, ça dépendra du pouvoir organisateur certains prenant le choix d'organiser des examen, d'autres plutôt de continuer les cours. En ce qui nous concerne, nous avons fait un consensus puisque nous faisons confiance à nos enseignants et nous demandons d'organiser pendant la période de cours euh, des petites euh, évaluations afin d'évaluer les élèves et de vérifier le niveau de leurs compétences.
1: Pas d'examen donc à la fin, à la fin de l'année
4: Exactement, donc ce ne sera pas une session d'examen en tant que tel, mm -hmm. mais ceci veut dire également qu'on donne cours jusqu'au 21 juin. Le 21 juin est une date symbolique puisque c'est la fin de la date officielle de l'examen externe certificatif en fin de premier degré, ce qu'on appelle le CE1D externe certificatif. Mm -hmm. Et donc il faut effectivement une période de 6 à 7 jours ouvrables pour organiser vraiment les délibérations de fin d'année, les certifications, les remises de... Bulletin et la période des recours officiels dans l'enseignement. Et donc, les cours se donneront jusqu'au 21 juin. Il y aura des petits bilans, plutôt de, de l'ordre de grosses interroges. mais nous n'organiserons pas, dans l'enseignement organisé par le Bravo à Londres, une session en tant que telle où les cours s'arrêteraient le 6 juin. Ceci pour permettre justement euh, aux élèves de récupérer un maximum de temps dans la matière ouais. et d'éviter une période de stress puisque, et je pense que nous en parlerons tout à l'heure dans l'émission, mmh. euh, c'était aussi un des briefings de nos directions de CPMS disant que voilà, la jeunesse actuelle, nos jeunes sont clairement euh, euh, en souffrance en état de stress et nous ne voulions pas, les directions le collège provincial et moi-même, rajouter une couche supplémentaire
1: et assurer Mais... du coup une petite phase transitoire euh, par ce moyen-là
4: Exactement, et donc permettre également euh, aussi d'avoir par ces certifications la possibilité aux élèves de récupérer éventuellement euh, un retard de points, puisque ben, on rappelle que oui. c'est une année particulière. Euh, et les évaluations, quand on parlait au début euh, justement de cette émission, de, de cette fin de période d'alternance, euh, ben, cours à, à domicile, tout qu'on fait en distanciel et en présentiel, inévitablement les évaluations devaient se terminer, euh, devaient se dérouler pendant la période en présentiel.
0: Ah bah comme ça, au moins, on a
4: toutes les mesures. Euh,
0: je propose qu'on on, on, on va faire une petite une pause musicale et après, on, on continuera justement à parler de, de ce sujet, mais surtout par rapport à la motivation justement chez, chez les jeunes, comme tu, tu disais, André, voir un peu aller avec, avec Ingrid, pardon, et Annie, qui a décidément voir un peu en fonction de quelle est la motivation justement chez les jeunes. Est-ce qu'elle a, elle a fortement baissé ou pas Ça, on va en parler d'ici quelques instants. Mais avant ça on va euh, écouter euh, Madonna, un bon tube de 2003 On se retrouve très très vite Ah mmh. ça fait plaisir hein, cette, cette musique Madonna Madonna, date Génalise. de 2003 hein. 2003. 2003. On dirait. Je veux pas dire l'âge que j'avais parce que je l'ai dit à chaque fois, euh, <rire> <rire> mais j'avais 13 ans. Bref, le KVP continue euh, comme chaque jeudi entre 19h et euh, 21h. Et si vous venez de nous rejoindre, euh, ah ben on a un petit débat aujourd'hui, un gros débat, je dirais. Même on va, on est en train de parler du coup de la problématique de la difficulté de certains parents euh, qui ont de gérer les enfants en période de télétravail, c'est qu'un les enfants euh, sont euh, parfois en distanciel, parfois euh, en présentiel. Ça dépend un peu de l'âge hein, de, de votre enfant, euh, mais tout simplement pour dire que c'est très compliqué hein, pour certains parents de, de gérer ça et on voit hein, pour la, la motivation de certaines, certains jeunes, euh, je ne sais pas si euh, vous pouvez me, me, me contredire ou pas mais euh, est-ce que la motivation je pense, sur, sur, allez, est, chez certains jeunes je vais y arriver, euh, est vraiment en baisse ou euh, où, où ça va
5: oui, oui, nous on l'a constaté depuis le tout début de l'hybridation euh, en novembre, on a pu remarquer que les élèves vraiment étaient moins motivés. Mmh. On a eu des retours aussi de parents qui nous disaient, ben voilà, mon enfant à la maison, ça va pas, Il est seul face à l'ordinateur, etc. Donc, nous, on a essayé d'interroger nos élèves, les parents, les professeurs, et en fait, c'est systématique. Le fait qu'ils soient éloignés de l'école, ils le disent, pose problème pour eux parce qu'ils sont en manque de contact humain avec les élèves, mais aussi avec les enseignants, parce que, mmh. ben voilà, les, les apprentissages se font forcément par un contact avec avec le prof et avec les autres, avec les interactions qui sont en classe. Gérer tout seul derrière l'ordinateur une somme de travail, des visioconférences, etc., alors qu'ils n'y sont pas préparés, forcément, ça ne va pas dans le sens d'une motivation à continuer ce, ce type de système. Quoi. Donc, on l'a très vite remarqué. Et
6: en, en tant que parent ou même professeur, est-ce qu'il y a des astuces, des, des solutions pour maintenir cette motivation
5: bah, nous, à l'école, on a essayé d'équilibrer de, de, mieux, peut-être entre nous, les apprentissages, les moments d'évaluation. On a été très à l'écoute de nos élèves. En fait, quand ils revenaient en présentiel, on essayait tout de suite de discuter avec eux si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. On essayait aussi de leur envoyer des petits messages un petit peu sympas à certains moments pour leur redonner du baume au cœur via Facebook ou voilà ou, ou, ou d'autres moments, des petits cadeaux. Moi, je me souviens ici, ben, à Pâques, on leur a offert des œufs en chocolat. Euh, ah, voilà. C'est chouette ça et voilà de, de, de maintenir un petit peu de de normalité dans quelque chose qui était euh, vraisemblablement très très compliqué pour eux
6: donc au final c'est essayer de trouver des interactions par d'autres moyens que moyens le, le courant oui. lui-même ok ouais,
0: des moyens un peu plus technologiques quand hein. il faut faire ça. avec faut avec ça avec, aussi ouais. quoi ouais, c'est
6: ça
1: oui. est-ce Et... que il y avait aussi la mise en place de, de locaux par exemple pour permettre aux étudiants de de quand même malgré tout euh, étudier ensemble
5: alors, étudier ensemble, non, mais si certains élèves étaient en difficulté scolaire ou avaient vraiment de grosses, grosses difficultés à se gérer seuls à raison. la maison, ils mmh. avaient la possibilité de revenir à l'école. Ah. L'école mettait à disposition le matériel nécessaire pour leur connexion, mais ils devaient être, bien entendu, dans des bulles bien particulières pour mmh. des, raisons, des raisons sanitaires. Mais oui, les élèves vraiment en très grande difficulté, on a pu les faire revenir à l'école. C'était important de toute façon. D'accord. On risquait de les perdre.
6: Et maintenant, pour rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet, c'est-à-dire ben voilà, ce conflit on va dire, entre les parents qui sont au travail et les élèves qui sont à l'école, en distanciel, est-ce qu'il existe eh bien, des alternatives ou des solutions pour permettre eh bien, de, cette cohabitation
4: alors, je vais prendre la main dans, dans, dans un premier temps sur cette question quand même un peu délicate parce que c'est une question d'organisation. Dans, dans un premier temps, je tiens quand même à souligner que les enseignants ont fait vraiment le, leur maximum. Euh, c'est réinventer tout compte fait euh, le cours. Il faut quand même se, se rendre compte qu'un enseignant, quand il se retrouve dans une classe, il a 20-25 élèves devant lui et, et euh, on s'exprime autant avec le verbal qu'avec le non-verbal. Un enseignant chevronné avec... Euh, par le feeling, on voit tout de suite si l'élève a compris ou pas, il connaît ses élèves mmh. euh, simplement un haussement de sourcil il a compris la signification mmh. et par euh, la, la, la vidéoconférence, ben, on se retrouve avec maximum 9 écrans, les 15 autres sont derrière mais on ne sait pas ce qu'ils font euh, sans parler des écrans euh, coupés, fermés, avec un problème parfois de débit tout simplement mmh. donc, euh, donc voilà, nous avons essayé d'avoir une attitude bienveillante pour éviter un enseignement discriminatoire donc, euh, l'équipe informatique de notre pouvoir organisateur euh, a mis en sur pied. Euh, on a pris contact avec euh, des sociétés locales. On a remis euh je ne vais pas dire à neuf, loin de là, mais en tout cas, on a rendu opérationnel certains euh, vieux PC qui, qui traînaient dans certaines entreprises qui étaient bonnes à, à, à aller euh, au parc à, à conteneurs. Bah, ici, on a pu, euh, en augmentant quelques RAM, en, en améliorant un peu l'ordinateur, rendre l'ordinateur opérationnel oh,
2: top, pour que ça.
4: certains élèves puissent... Et eh oui, oui, pour que l'élève puisse... avoir ne fût plus qu'un ordinateur une connexion parce que certaines familles, eh bien, ils n'avaient pas d'ordinateur. Euh, Ou dans certaines familles, bah, on vous répondait, oui, mon enfant a, a bien un smartphone. Oui mais le, le, suivre tous ces cours sur un smartphone toute la journée euh, sans même parler au niveau hein. conditionnel. Oui tout à fait, ce n'est pas des conditions euh, acceptables. Donc on a essayé d'aider euh, au maximum et donc là euh, il y a eu 150 ordinateurs euh, sur tout le territoire Bravanson Wallon qui, a, qui ont pu être mis à, à disposition.
0: Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, on voit que les pouvoirs publics, voilà, sont là pour pour aider aussi dans la situation, même si, voilà, c'est situation pas facile. Je propose qu'on fasse une pause pub et puis on revient avec Jonas Blue. Et puis on reviendra pour parler un peu plus concrètement de justement de ressentis des jeunes, notamment avec Annick, si si on on en parler à tous ensemble par rapport à ça. Tout de suite la pub et puis Jonas Blue, restez avec nous.
2: Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance, pour professionnels et particuliers.
0: Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle. Sauf que votre façade, vos portes et châssis, ou encore votre abri de jardin, auraient bien besoin d'un petit coup de peinture. Bienvenue, c'est le Caribépi qui commence. J'avais un peu oublié hein, le chrono. Vrai, Bien joué. <rire> c'est un peu mon habitude aussi hein, de dire boum euh, dans cinq secondes on en a live. Bim. Euh si vous nous rejoignez, vous êtes dans le Caribépi hein, comme chaque jeudi et on était en train de, de parler euh, de, la, de la problématique, hein, de la difficulté de certains euh, parents euh, de gérer télétravail et euh, enfants à la maison. Euh, c'est vrai que voilà, euh, c'est difficile pour pour les profs c'est difficile pour pour les élèves, c'est difficile pour les parents, euh, c'est difficile pour pour même les, les directeurs. Pour, pour toi André par rapport à, à toute cette situation d'en parler un peu ouais, tout le monde est sous pression tout le monde a dû euh, évoluer hein, par rapport à, à ça euh, toi Annick par rapport à, à, à ta situation par rapport à, 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 à ton enfant comment ça s'est passé concrètement euh, cette année
3: alors honnêtement j'ai beaucoup de chance mm -hmm. euh, c'est vrai que j'ai une, bon, une fille de 16 ans qui est super motivée par ses études et qui est assez autonome donc j'ai pas dû euh, m'énerver, j'ai pas dû insister, voilà, tout a coulé de source, elle a toujours été connectée à heure et à temps, elle a toujours fait les travaux euh, dans la limite du, du possible et, et du réalisable aussi, parce que bon, bah, c'est vrai que parfois la connexion n'est pas toujours euh, idéale, euh, bah, parfois il y a, y a des petits retards euh, dans les connexions, enfin soit, mais... Euh, voilà, hon honnêtement pas trop trop de difficultés de, de gestion, mais voilà, je sais par retour en tant que professeur que mmh. ça n'a pas été le cas pour tout le monde.
0: Et ça, ça va. Allez, tu, tu as des exemples concrets par rapport à, à justement euh, des élèves de, de la classe ou
3: alors au niveau des élèves de la classe, ben, ce qui pose en général plus de problèmes, c'est effectivement une connexion qui n'est pas géniale et euh, le manque euh, d'outils à la maison. Donc euh, pas d'imprimante, pas euh, de ressources, je vais dire ordinateur, mmh. tablette, etc., en suffisance pour le nombre d'enfants qu'il y a à la maison. Donc, euh, bah, c'est papa, maman, les prioritaires parce que c'est le travail, mmh. etc. Ce genre de choses, oui, c'est assez récurrent, effectivement, dans la problématique à gérer, oui.
0: Et c'est vrai que, allez, on, on le disait un tantôt, André, tu disais que euh, il y avait eu des choses qui, qui étaient mises en, en place, mais c'est vrai que voilà, ma, malgré tout, il y, a, il y a encore cette fameuse fracture numérique. Hein. On en mm -hmm. parlait aussi euh, en thème la fracture numérique, où, euh, où certains, certains parents, certains enfants, certains élèves euh, n'ont pas du tout les mêmes, la même égalité par rapport à ça. Hein. Certains euh, n'ont pas du tout de bonnes connexions, et c'est vrai que ça rend pas la chose facile, quoi.
4: Oui exactement et donc il faut, il faut savoir qu'un opérateur téléphonique bien connu en Belgique a décidé de, de, de pousser un peu les, le débit, le haut débit des oui. connexions internet donc, nous avons été assez bienveillants par rapport à ça également et donc on, nous avons fait par exemple de notre côté une cartographie d'école par école afin de pouvoir identifier quels étaient les éventuels élèves en nécessité et les parents qui ont accepté de, de nous déclarer comme quoi ils avaient un problème de connexion, nous avons, euh, avec leur accord bien entendu, euh, nous avons mis en relation avec euh, ce fournisseur et donc euh, la majorité des cas en tout cas, pas tous, mais la majorité des cas, il euh, euh, y a pu avoir des solutions concrètes d'augmentation du débit et donc de permettre justement cette connectivité à plusieurs.
0: Et ça, allez, Ingrid ou Annick, vous avez constaté de par vos classes respectives, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça Est-ce que des élèves ont pu mieux suivre les cours justement par rapport à ces solutions
5: oui, tout à fait, parce qu'avec avec les ordinateurs ou les tablettes qu'ils ont reçues, ils peuvent se permettre de réaliser les travaux qu'ils ne pourraient pas faire avec leur smartphone. Mm -hmm. Parce que Teams, si s'ils y ont accès via leur smartphone, ils peuvent se connecter en visioconférence, mais si vous leur demandez de réaliser un travail un petit peu plus pointu avec du traitement de texte, etc., ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ils ont besoin de quelque chose de, de plus performant. Donc, moi, j'ai vraiment vu la différence entre avant et après le moment où ils ont reçu, euh, via la province du brabant mais l'outil informatique qui euh, leur permettait d'avancer dans le dans leurs apprentissages non non franchement il y a eu
1: un avant et un après c'est là qu'on voit voilà. sa, sa véritable plus-value hein, ouais. finalement. oui mm -hmm
0: et ça c'est vrai que enfin c'est c'est chouette de, de de voir justement qu'il y a il y a quand même des solutions hein, malgré malgré tout ça euh, donc c'est ouais c'est c'est bien même si voilà le problème subsiste encore euh, on va faire une petite pause musicale avec Justin Bieber suivi de Clara Luciani et puis on, on continuera un peu à parler de, de cette fracture aussi numérique qui, qui touche vraiment de bah même voilà de par ce, ce sujet de par cette problématique euh, et puis on, on, on switchera vers ce qui ce qui est prévu hein, par rapport à la fin de l'année les changements au niveau des des mesures et, euh, et voir euh, les perspectives hein, pour l'année 2021-2022. Euh, tout de suite dans vos oreilles, c'est euh, Justin Bieber suivi de Clara Luciani. Luciani, ça va aller. j'ai, presque, presque à son faute, presque à son faute. Jouer
1: les noms, les prénoms. <rire> Ça va pas, ça va pas. Ça pas, ça va va pas. pas.
0: Jérôme le dyslexique, bonjour. <rire> euh, donc Justin Bieber, ça arrive tout de suite. Restez avec nous. C'était Clara Luciani. Le reste pour les titres de la musique. Le carnaval P, ça continue encore, hein, comme chaque jeudi. Euh, et, euh, et on était en train de euh, parler euh, du, de la problématique hein, de euh, du télétravail. De allez, la problématique de certains parents, de la, la difficulté. Je vais y arriver La difficulté de certains parents même. de gérer euh, télétravail euh, et euh, enfants à la maison. Euh, c'est vrai que cette année a été quand même assez éprouvante pour pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les élèves. Alors. Euh, toi, Annick, toi, euh, Ingrid, vous n'avez pas eu de problèmes, hein, comme on le disait tantôt par rapport à, à justement euh, euh, vos enfants. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Enfants
1: modèle, hein Oui, enfin
0: <rire> modèle, on peut le dire. <rire> Même si, euh, voilà, selon Annick, on a eu euh, quelques échos hors antenne Il y a eu euh, quelques petites crises, mais euh, rien de bien grave. Mais par contre, voilà, il y a certains élèves, certains élèves, certains parents qui ont, qui ont du mal. Euh, et c'est vrai que euh, par rapport à ça, il y a euh, mais du coup il y a le PMS euh, qui existe qui a toujours existé euh, et, euh, et par rapport à ça euh, André, il euh, y a, y a certains, certaines choses qui ont été mises en, en route hein, par rapport à ça
4: oui, tout à fait. C'est souvent un travail de l'ombre. L'équipe CPMS, on ne cite pas ça assez souvent, je trouve. Ici, on se réunit quand même très régulièrement pour faire le point. Dans mes fonctions de direction d'administration, d'enseignement, j'ai des témoignages qui nous remontent, bien entendu, des témoignages sous couvert de la confidentialité. Donc, on ne cite pas les noms des enfants. Il y a vraiment une protection du secret professionnel au sein des CPMS. Mais des situations inquiétantes, telles que, par exemple, des familles, on voit de la violence physique euh, qui, qui apparaît et euh, pourtant pour des familles qui ne sont pas nécessairement suivies alors comment peut-on expliquer ça C'est tout simplement où vous avez bah, des, des parents qui sont euh, en télétravail donc euh, qui se lèvent qui, euh, ou même le rythme de vie a complètement changé. Ouais. Combien de parents euh, ne pensent même plus de passer par la, la case salle de bain avant de s'installer devant son ordinateur pour télétravailler Qui déjeunent devant l'ordinateur pour télétravailler parce qu'ils ont décidé de d'aller dormir un peu plus tard et de se réveiller un peu plus tard donc on n'a plus de contact nécessairement avec euh, avec l'adolescent ou avec le jeune enfant euh, ça veut dire que ces adolescents qui sont en télétravail sont également dans la même pièce et où aller bah, nulle part puisque les sports bah, c'est fini les clubs sportifs sont fermés aller au magasin on peut pas y aller à plusieurs il faut y aller euh, de manière séparée et donc voilà certaines euh, je veux dire c est, c est, cette situation a de nouveau fait de la discrimination a augmenté cette fracture sociale des, des, des familles de 4 personnes vivant dans un appartement de 95 ou 100 mètres carrés, ben vous avez un peu un effet cocotte minute où à un moment donné, ben ça explose. Mmh. Et si ça explose, ben au début ça explose par des énervements, puis parfois malheureusement par des petits gestes déplacés d'une petite tape ou l'autre, voire des effets plus graves. Et donc nous, c'est quand même des situations très interpellantes euh, qui, qui sont apparues au niveau des, de nos centres CPMS, puisque la province du brabant Wallon organise trois 60 CPMS, dont un nivel, où euh, nous avons des contacts réguliers avec les parents et où nos, nos psychologues nous disaient euh, c'est inquiétant parce que ce sont des familles qui n'était pas effectivement reconnu comme euh, violence. On sait parfaitement bien que ce n'est pas vraiment une violence euh, euh, liée à l'enfant en tant que tel de manière habituelle. On voit parfaitement bien que le geste a été déplacé et regretté immédiatement mmh. par euh, les parents, et on le, on le constate dans le chef des parents. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, on s'est vite rendu compte que nos psychologues, eux-mêmes, commençaient à avoir euh, des difficultés à gérer tous ces cas. Mmh. C'est la raison pour laquelle, suite à nos différentes interpellations, la fédération Unibussel a décidé de, euh, de dégager un budget supplémentaire afin de pouvoir engager... Euh, du personnel de renfort dans les centres PMS et notamment par exemple sur Nivelle il y a euh, un équivalent en plein ennemi engagé en plus pour justement faire face à, à ce qu'on appelle les crises Covid ouais. et donc pour pouvoir répondre aux, aux enfants en difficulté parce qu'ici on a parlé de la violence mais il y a également tout le côté déprime dépression ouais. voire ouais. malheureusement et j'insiste alors désolé ça vient sur un sujet euh, un peu plus sérieux dans une ambiance euh, quand même bon enfant ici dans l'émission mais faut parler, ouais, sûr, il faut en parler de en parler de tendance suicidaire chez mmh. les jeunes. Donc franchement, euh, à tous vos auditeurs, si euh, je vais m'adresser aux jeunes, si à un moment donné, euh, tu, euh, tu exprimes un mal-être, si tu ne te sens pas bien, que tu n'oses pas en parler à tes parents, n'hésite pas à te confier à un de tes, de tes profs, parce qu'ils sont là, parce que ce sont des adultes responsables, ne, ne reste pas limité à un hein, tes copains, parce que lui ne sera pas nécessairement en faire ce qu'il qu faut, mmh. mais contacte un adulte responsable, demande de voir à ton PMS, ce sont des professionnels qui sont là pour toi.
0: Non, non c'est vrai. Tu veux bien de le dire, André, parce que on a tendance à un peu euh, oublier ou en tout cas ne pas faire le, le premier pas par rapport à, à ça. a un certain
1: tabou parfois oui, aussi ça. par rapport à cette question, qui est finalement une question très importante.
0: Ouais, effectivement, mmh. surtout voilà quand quand tu quand tu le disais André des familles qui euh, n'ont pas euh, la réputation entre guillemets, hein, bien sûr, euh, des gros guillemets de euh, de, de, de paraître violent. Bah, euh, voilà, il faut en parler, il faut euh, euh, agir avant que ça ne s'empire. C'est vrai que cette situation n'a pas euh, amélioré euh, les choses, mais justement euh, le PMS est là pour euh, pour euh, régler tout ça. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'il y ait des, des engagements de, mmh. de ce côté-là euh, tout de suite on va écouter To Die For un bon petit belge aussi euh, que j'aime particulièrement oh. et puis on se retrouve euh, tout de suite après euh, pour parler un peu plus concrètement par rapport à euh, la fin de l'année quels sont les, les changements au niveau des mesures sanitaires et, et aussi un peu de perspectives pour l'année prochaine euh, restez avec nous tout de suite dans nos oreilles c'est To Die For ah, j'adore cette musique il euh, y a, y a pas moyen ah, j'aime bien, bien To Die For c'est mmh. un artiste que, que j'adore voilà. très fort Ouais. Très ouais. Fort tout d'ailleurs, joli jeu de mots oh Nico euh, il n'a même bien pas fait exprès, exprès. <rire> si vous voulez nous rejoindre vous êtes bien dans le carré VIP comme chaque jeudi entre 19h et 21h et euh, on était en train de parler bah, de la fameuse problématique hein, qu'ont certains parents de gérer leurs enfants euh, en, en sorte de période un peu de, de télétravail mm -hmm. d'école à distanciel présentiel c'est vrai que c'est pas euh, facile les mesures euh, actuelles ne sont pas toujours faciles et évidentes à euh, comprendre euh, c'est pas facile pour les parents c'est pas facile pour euh, les profs c'est pas facile pour les enfants non surtout.
1: personne n'est à blâmer
0: euh, non effectivement euh, là je propose bah, du coup euh, André euh, point de vue des mesures actuelles euh, pour cette fin d'année euh, qu quels sont les changements euh, qui sont prévus ou peut-être prévus pour cette fin d'année oh. cette fin d'année oui
4: oui, donc, on a effectivement, donc, comme je l'ai dit, hein, on est, euh, sauf contre-ordre, hein, parce que je rappelle quand même que, euh, on a vécu une année au rythme des circulaires. Mmh. Je n'ai jamais autant de circulaires <rire> sur une année. Oui, je je souligne quand même aussi que, voilà, les informations nous sont toujours parvenues euh, très rapidement, mais euh, c'est important qu'on en prenne conscience euh, à l'heure. Vous savez, il y a toujours des stigmatisations, c'est le monde de l'enseignement, c'est profs, hein, de quoi ils se plaignent, etc. J'insiste quand même que quand euh, vous avez le Premier ministre qui s'est exprime vendredi soir pour donner les directives à partir du lundi, c'est tout un monde qui s'articule durant le week-end mmh. euh, du côté des directions bah de, de savoir comment on organise l'ouverture des écoles, après il faut communiquer au niveau des enseignants, les enseignants bah, ils vivent au rythme du changement aujourd'hui en présentiel, demain en distanciel après c'est plus que la moitié des élèves après c'est plus que les cours techniques, donc il faut réévaluer tous les cours, il faut refaire tous ces cours Donc, voilà, je pense que vraiment là je souligne euh, euh, en tout cas en ce qui concerne le pouvoir organisateur du Brabant non, on a sur, 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 euh, voilà, sur Nivelle il y a trois écoles hein, il y a l'IPAM il y a l'IPET il, il y a le PM à Nivelle plus la promotion sociale l'IPFC euh, moi je peux dire clairement que je suis fier de, 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 de nos profs parce qu'il y a vraiment eu tout un travail et, et je suis certain que dans les autres écoles nivelloises il y a eu aussi un, un très très bon travail établi parce que c'est vraiment euh, la solidarité des profs et, et l'envie de bien faire on va revenir maintenant je serais dire enfin en présentiel le, le enfin c'est parce que nous les professionnels de l'enseignement le réclament depuis pas mal de temps. Euh, on est toujours persuadé que, euh, que le, le, le virus bien sûr circule mm -hmm. et on va devoir vivre avec ce virus. Hein. C'est pas parce qu'on vaccine, c'est pas parce qu'on trouve heureusement un peu des médicaments qui peuvent atténuer les symptômes, que demain le virus va disparaître. Et donc nous on disait clairement euh, on met tellement, tellement de mesures de protection dans l'enseignement qu'à la limite... Le jeune, au sein de nos écoles, était mieux protégé qu'une fois qu'il allait en sortir. Donc, c'est un peu paradoxal, ce que je dis. Mm -hmm. Mais ça, c'est pour répondre un peu à tous ces parents qui ont peur, et je comprends cette crainte, de, de remettre... Parce qu'il y a ça aussi, on va devoir remettre nos enfants euh, full-time, temps plein, euh, à partir du 10 mai, et qu'est-ce qu'ils risquent Et on a cette crainte qu'ils ramènent le, le virus à l'école et à la maison. Franchement, je vous dis... Euh, tout a été mis en œuvre. Il n'y a pas de surexposition au virus dans, dans, dans les écoles. Encore plus au niveau de l'enseignement secondaire où on est avec des adolescents. Je pense je comprends au niveau maternel ou primaire, mais si je parle vraiment pour l'enseignement secondaire, là, il y, a, il y a un minimum de risque, mais le risque il n'est pas zéro non plus. Hein, ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais pour l'épanouissement le bien-être des, des, des jeunes, on demandait justement ce retour en présentiel euh, 100%. Et on vient de l'obtenir. Et donc, j'espère que ça, ça fonctionnera. C'est la raison pour laquelle aussi, bah, comme je, je l'ai tout à l'heure, nous avons euh, privilégié, nous, les cours jusqu'au 21 juin. Mmh. Euh, ça, c'est une liberté du pouvoir organisateur puisque euh, ça dépend, sans rentrer vraiment dans la technicité du domaine, mais euh, ça dépend du règlement général des études et le règlement général des études est euh, décidé par le pouvoir organisateur. Donc, mmh. le, la ministre a invité chaque pouvoir organisateur à déroger à son règlement général des études s'il si le souhaitait. Ça a été le cas chez nous, puisque le Collège provincial a pris la décision de supprimer les sessions d'examen, comme nous l'avons évoqué euh, tout à l'heure, et d'envis donc, des cours jusqu'au 21 juin avec des petites certifications afin de mettre le moins possible de pression. D'autres PO n'ont ne, 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 pas suivi là-dessus. J'entends que certaines écoles ont maintenu une session, une session classique. Voilà. Voilà, je, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus parce que j'estime que s'ils ont fait ce choix-là, c'est qu'ils estiment que pour eux, ils ont fait le bon choix. Je regrette juste que ce présentiel, ben, ces jeunes qui ont besoin vraiment de contacts sociaux, ben, dans une session complète qui commencerait le 6 ou le 7 juin, eh bien, de nouveau, ces jeunes seraient euh, coupés de nouveau euh, de leurs relations sociales à partir daprès midi puisque les après-midi sont réservés dans une session classique à étudier pour l'examen du lendemain.
0: Bah, du coup, ça c'est pour euh, pour cette année. Euh, au moins, voilà, c'est c'est clair et net. Donc ça c'est plutôt une une bonne nouvelle. Au moins cette année, cette fin d'année sera un peu plus euh, tranquille entre guillemets pour vraiment laisser passer un peu l'orage. Euh, je propose qu'on euh, fasse une petite pause musicale avec soprano euh, avec son titre euh, The Près des étoiles. Et puis on revient tout de suite hein, pour euh, bah, parler un peu des perspectives pour l'année prochaine. Euh, et quelles sont bah, les, les mesures attendues euh, Et puis on, on, on clôturera tout doucement euh, ce débat. Euh, tout de suite dans vos oreilles, c'est euh, soprano. Reste avec nous. Tout en douceur pour terminer tout doucement cette heure il est bientôt 20h oui oui déjà le temps passe vite si vous venez de nous rejoindre c'est car VIP, et on était en train de parler de la problématique de la difficulté j'aurais toujours du mal à dire ce sujet que certains parents ont certains élèves de gérer concilier un télétravail et école à distanciel et c'est vrai que voilà c'est pas facile avec toutes les mesures qui sont d'actualité qui sont mises en place même si les mesures sont importantes, restent importantes par rapport à, à la situation. Euh, on a entendu hein, André qui, qui disait euh, qu'il n'y aura pas d'examen euh, cette année. Donc ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour euh, permettre justement de laisser passer hein, cette euh, cette année un peu plus. Euh, voilà. Un peu plus tranquillou, si je peux me permettre. Tranquillou. Tranquillou, voilà. <rire> J'aime bien utiliser des mots un peu plus euh, familiers. Euh, mais euh, par rapport à justement euh, l'année qui, qui suit l'année euh, suivante, 2021, 2022, euh, et puis après on clôtira sur, sur ça tout doucement. Euh, Est-ce que je peux... allez, on en parlait un peu hors antenne. Il euh, y a des discussions qui commencent déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on, allez, comment on peut voir justement l'année prochaine
4: alors, je vais me permettre juste de reprendre le terme tranquillou. Hein, désolé, mais. Oui, non, mais bah, c'est vrai. <rire> tu fais bien, André. Je ne trouvais plus les mots. <rire> L'année ne va pas se terminer tranquillou non plus. Hein. Non. Donc, je vais dire, on a dit qu'on n'avait pas de stress, mais on demande quand même et on fait confiance à nos enseignants pour qu'il y ait quand même des épreuves, euh, des petits tests quand mm -hmm. même. Donc, euh, je ne voudrais pas qu'on laisse sur antenne l'image de cool, les euh, okay, <rire> tombes, et on est déjà en grande vacances. On n'en est pas là quand même. Donc, mm -hmm. il y aura des épreuves. Il faut réussir son année. Mm -hmm. Et euh, dans l'enseignement réalisé par le Brombron, très clairement, il y aura des délibérations. Il n'y aura pas un passage automatique à l'année supérieure mmh. ou à l'obtention automatique du CESS. C'est une décision du conseil de classe. Là, on estime que ce n'est pas, enfin, pas au pouvoir organisateur, c'est le pouvoir organisateur qui l'organise, mais c'est aux, aux enseignants qui ont connu euh, l'élève les, les, pendant toute l'année oui, à oui. prendre la décision. Et on remet bien entendu toute notre confiance envers le, le personnel mmh. enseignant. Pour, euh, voilà, je, juste en, en parenthèse, non, hein, pas pour les perspectives pour l'année 2021-2022, euh, très clairement dans le travail que nous avons Avec euh, le cabinet d'un ministre de l'éducation euh, Nous sommes sur, euh, sur le point où on nous dit ben voilà, Tout est mis en œuvre pour que l'année scolaire prochaine soit presque normale mmh. euh, Forcément on sera très loin dans les vaccinations Puisque ça dépend notamment de, de cela euh, nous, avons, nous sommes positionnés nous en tout cas Très très favorables dès le début Pour que les enseignants soient prioritaires à la vaccination Alors, On sait parfaitement bien qu'il y a d'autres milieux professionnels ou qui devraient être prioritaires donc quand je dis qu ils doivent être prioritaires c'est prioritaire parmi d'autres domaines je pense mmh. notamment aux coiffeurs coiffeuses, restaurateurs, restauratrices bien entendu, mais euh, toujours est-il que tout est mis en œuvre pour que cette année qui arrive soit presque normale donc la, le, le premier trimestre devrait être normalement avec toujours un port de masque apparemment, mais avec une, une évolution positive, je rappelle bien entendu que nous dépendons toujours euh, des contraintes sanitaires et mmh. bien entendu des accords nous venons du fédéral, c'est le fédéral qui d'abord nous donne le petit feu vert, et c'est seulement à partir de ce moment-là on va pouvoir concrétiser les choses positivement sur le terrain.
0: C'est vrai que voilà le, le fédéral à, à la main et on est toujours, comme on disait en antenne, tributaire hein, de, de ça. Mais euh, espérons, espérons, hein, je, je dis un, un, un espérons avec un grand E, euh, que le, la situation s'améliore, euh, continue à s'améliorer euh, et que justement l'année prochaine soit un peu plus euh, euh, normal. On peut dire, même si on sait que ce sera plus jamais oui. normal, mais euh, voilà un tantinet plus normal. Euh, ben, merci d'avoir été euh, avec nous, euh, André, euh, Ingrid et euh, Annick, euh, d'avoir partagé vos expériences par rapport à, à ça euh, donc merci franchement c'était un, un chouette un chouette débat c'était très intéressant de pouvoir vraiment mettre toutes les choses à plat euh, et
1: d'en parler exactement. continuer à en parler Et,
0: et, et je, je, voilà, on, on l'a dit tantôt Enfin, hein, il y, y a un petit quart d'heure mais on, on, on le dit encore, si jamais vous avez des, des soucis en tant qu'enfant ou même en tant que parent n'hésitez pas à voir euh, le, le PMS ou même à en parler autour de vous, c'est très très important euh, pour éviter justement que les, les problèmes s'enlisent et ne s'empirent. Merci d'avoir été avec nous. Euh, nous on continue, on continue, hein, continue encore hein, pendant une voilà. petite heure. Tout de voilà. suite dans vos oreilles, c'est euh, David Guetta. Euh, et puis on se retrouvera pour euh, le euh, deuxième, la deuxième heure avec euh, l'application Eduise euh, qui euh, a fait son lancement. C'est un débat, euh, c'est un sujet préparé par euh, Sophie. Yes. Tout de suite dans vos oreilles, c'est euh, David Guetta et on se retrouve très très vite. Ah David Guetta, ça rappelle aussi des chouettes souvenirs. Hein,
2: c'est
6: avec lui que j'ai commencé à écouter la
0: musique électronique. <rire> Sérieux, avec David Guetta. On à ah tout, avec, ah du, bah. avec du Guetta. C'est vrai que ces, ces anciennes musiques, hein, pour euh, étaient vraiment bien. Et bon, là maintenant, c'est un peu plus commercial. Même si ouais. elles ont toujours été un peu commerciales, mais bon, euh, c'est vrai que les anciennes musiques elles sont vraiment top elles sont et, cool. et ça rappelle des chouettes souvenirs. Ouais. Hein. Mm -hmm. euh, le carnaval VIP, ça euh, continue encore pendant une, une petite heure et euh, ben, on, on, on démarre pour cette petite heure euh, avec un chouette sujet euh, préparé par euh, Sophie, Sophie qui est aussi en studio avec moi, Nico qui est aussi en studio avec moi. Ça à les enfants comme toujours, toujours comme toujours, toujours. Euh, c'est vrai qu'on a passé une heure assez, euh, assez sérieuse avec euh, le, la, la problématique hein, des, euh, des parents euh, par rapport au travail, les enfants à la, à la maison et tout. C'était
1: important C'était
0: important, c'est vrai. Je suis très content d'avoir euh, accueilli euh, André le directeur André euh, Grenier de son euh, nom de famille, directeur de l'enseignement du BW euh, Ingrid Cheron aussi euh, qui est prof hein, à l'IPET et coordinatrice pédagogique euh, et euh, Annick Aglave, professeur à l'IPET et surtout maman d'un élève. C'était très intéressant mm -hmm. euh, et euh, vous pouvez retrouver le podcast Hein, si jamais vous l'avez euh, raté euh, cette heure du coup on va parler de la fameuse application Eduise euh, qui oui. remplace euh, les, euh, les bornes orange les fameuses bornes orange qui bordent, qui, qui bordent nos routes je sais pas pourquoi j'ai <rire> les bornes orange qui bordent j'aurais pu trouver euh, un peu mieux je comme, te comme terme ouais. c'est pas, pas grave on t'en veut pas c'est pas grave on va parler un peu de, de ce sujet mm -hmm. euh, mais, euh, et puis on va switcher sur nos fameuses chroniques pop culture moi j'en ai une yes. vraie vraiment chouette un jeu de société euh, qui, est, qui est vraiment chouette l'Igretto pour ne pas le nommer, mais ça, ce sera plus vers mmh. 20h40. Tout de suite, une petite page de pub euh, et puis euh, Imagine Dragons, leur dernier titre Follow You, un tube que j'adore. Et puis on se retrouvera tout de suite euh, après pour euh, le sujet et l'application. Et du, je reste avec nous.
1: Ultra son, ultra son. Ma radio,
2: ma communauté carré VIP chaque jeudi 19h-21h sur Ultrason avec Bertin Sabot Assurance mon courtier de proximité à Nivelle qui m'assure et me conseille en toutes circonstances Bertin Sabot Assurance pour professionnels et particuliers
3: Ultra, Ultrason, Ultra
0: Son, ultra. son. Ah, j'adore, j'adore. J'ai été voir euh, deux fois déjà. Imagineauigman ah, en concert. Et, euh, et franchement, c'est ouf. J'adore. Ouais, là, tu vends du rêve. Ah, je vends du rêve, ouais. Et c'est vrai que ça fait longtemps, d'ailleurs. Ah, que...
1: en fait, <rire> de, de, de content.
0: Ouais, franchement, c'était 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 assez ouf. Surtout que c'était à Anvers et on était proche On était à moins de deux mètres comme ça. On sort à wow. tout. Euh... Merci
6: pour toutes ces infos. Voilà.
0: Je, je, suis, avec... euh, je suis sûr que les jaloux sont sont de sortie <rire> euh, mais c'est pas grave. J'assume totalement. On est là. Euh, bref, mmh. le cari VIP, ça continue encore pendant une petite heure. Et si vous avez raté le début de l'heure, mais sachez qu'on a un petit sujet euh, qui est le lancement de l'application Eduige. Alors l'application Eduige, en quelques mots, euh, c'est la nouvelle appli qui est censée remplacer les bornes oranges, les fameuses bornes, bornes oranges, les bornes téléphoniques euh, par lesquelles on pouvait passer des appels d'urgence. Euh, mais Sophie, allez, je, je t'en prie, je t'en prie, c'est ton sujet. Dis-nous tout par rapport à, à, à ça précis. Qu'est-ce que Eduige, tout simplement
1: donc, euh, bah, Edou, je vais comme tu l'as dit, hein, c'est une nouvelle app de services de mobilité qui sert en fait à optimiser tout simplement la circulation sur les autoroutes et les principales nationales en Wallonie. Donc, le 1er mai, facile à retenir, enfin du muguet. Mm -hmm. donc cette app a été lancée pour un petit peu aussi moderniser ces fameux services de mobilité de la région. Donc, le but premier... Comme tu l'as dit, c'est de remplacer euh, les postes euh, téléphoniques de secours qu'on retrouve à peu près tous les 2 km environ sur les autoroutes et qui servent finalement à quoi bah à mettre en contact les automobilistes en panne avec le centre Perex Perex. Je sais pas si vous savez Nico Jérôme ce que c'est.
6: Euh, c'est pas la signification mais oui, ça me parle. Tous les matins on, après, on entend on... la radio donc euh... ouais, ouais, ça, on sait fait... que c'est par rapport à la circulation voilà. mais après
1: mais après on <rire> oublie juste voilà, la toute petite définition c'est que c'est en effet le centre qui gère et surveille le trafic euh, en Belgique, donc partout en Belgique. Et, euh, et donc concrètement, ça signifie quoi Eh bien que les postes téléphoniques de secours qu'on connaît actuellement n'existent plus, du moins sur les autoroutes et sur les principales nationales wallonnes, puisque dorénavant, ben... C'est puis qui fait le boulot.
0: Et du coup, pourquoi euh, la région a-t-elle décidé de remplacer ces, ces fameux ces fameuses postes téléphoniques, ces fameuses bornes orange D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est vrai que je me suis amusé à regarder aujourd'hui en venant.
1: Tous les deux qui
0: Il y, euh, y en a vraiment beaucoup. Hein.
6: C'est un peu dangereux ça, dit... Non,
0: euh... <rire> j'ai regardé ma route quand même. Ah, ça va alors. <rire> quand même, je ne me suis pas amusé à regarder avec la tête à droite. Okay, ah, ça ah va, voiture <rire> Bref, euh, du coup, plus concrètement, pourquoi la région a-t-elle décidé justement de, 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 de ne plus utiliser ces, ces postes téléphoniques
1: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage de ces fameux appareils qui sont destinés donc à connecter les usagers en panne au centre Pérex était en large diminution ces dernières années. Donc, ne fût-ce que pour donner euh, bah, quelques chiffres, en 2018 par exemple, en, on a recensé 1181 appels, mm -hmm. versus pour l'année 2019, euh, 837, ce qui fait combien, combien en moins
0: Non, non, mais donc... je, je, je suis nul en maths. Elle est 400. 340. Euh... Euh...
1: Presque, presque. oui. donc 344 appels ah, en
0: moins. Ah, 340. Bon <rire>
1: Après ouais. la, la fourchette était l'argent, hein. ouais. mais euh, mais donc je fais le petit calcul pour toi Jérôme, ce qui, <rire> qui signifie une trentaine de pourcentages en moins. Bim.
0: Ouais quand même.
1: Et, euh, et donc ce n'est pas rien, mmh. et surtout quand on connaît en fait le budget pour l'entretien. En fait c'est surtout ça le problème, le budget pour l'entretien et la maintenance de ce matériel qui est quand même de l'ordre de euh, environ un million d'euros par an.
0: Ah quand même pour ah, toutes ouais. les toutes les bornes.
1: Pour toutes les bornes. Pas
0: par chaque borne parce que non non non. non. Euh, non, mais est vrai que est vrai que euh... Le
1: budget, sont important, mais bon.
0: C'est vrai que c'est assez, <rire> assez conséquent, mais du coup, euh, allez, revenons un peu à, à l'application euh, et du comment elle fonctionne concrètement
1: bah, Elle fonctionne un peu, comme, euh, un peu comme toutes les applications. Donc Déjà, en fait, pourquoi avoir choisi une application Les gestionnaires de trafic ont voulu proposer ce système bah, parce que c'est simple. Une application, c'est facile d'usage et surtout, ça a porté de main. Et donc, euh, bah, en termes d'usage, bah, concrètement, lorsque vous l'utilisez, il suffit de cliquer sur la raison pour laquelle vous faites appel à ces services. Donc, soit si c'est pour un besoin d'assistance ou bien si c'est pour signaler un danger sur le réseau, et euh, bah illico presto et lui je vous mets en relation avec l'antenne du centre qui concerne votre problème.
0: On peut difficilement être plus précis que ça. Euh, D'ailleurs j'ai lancé hein, un chouette appli en tout cas euh, moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir remplacé euh, les les ouais, c'est intéressant d'avoir mis en place. On a l'occasion d'en parler hein, mm -hmm. d'ici à 20 minutes on a prévu un petit un petit débat par rapport à, à ça. Euh, mais avant on a on a prévu aussi j'ai lancé une petite appli, une petite question sur le réseau euh, social qui est à Instagram euh, par rapport à justement ces Bornes. Mm -hmm. euh, est ce que vous euh, les avez déjà utilisé toi sophie est ce que tu en as déjà utilisé non non jamais pareil jamais. et toi jamais jamais bah, du coup on va tous utiliser l'application <rire> et au moins, euh, euh, a, au moins elle a son, son utilité on fera le bilan du coup hein, de cette question euh, d'ici euh, un petit un petit quart d'heure mais avant on va s'écouter est euh, euh, dans vos oreilles et puis on reviendra tout de suite hein, pour parler un peu plus euh, concrètement des avantages majeurs entre autres de l'application. Restez avec nous. Ça donne envie de voyager cette musique, et cette fin de musique comme flos, ça. Hein. Ouais, euh, ouais. l'impression d'être dans l'eau, tout simplement. Oui,
1: mais je te <rire> prends <j'te rire> du lit de, de l'autre bout de la table, donc euh, oui.
0: On n'était pas dans l'eau, on est toujours en studio, <rire> mais pas sous l'eau, heureusement. Euh, le carré et ça continue, et, euh, et si vous avez raté hein, le, 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 le dernier quart d'heure, on était en train de parler euh, du lancement de l'application Edwige, l'application qui est censée euh, et qui va remplacer à terme hein, les fameuses bornes orange, les fameuses borne mm -hmm. téléphonique d'urgence hein, qu'on peut trouver tous les 10 km maintenant tous les deux kilomètres maintenant pas <rire> enfin, les 10 km bien joué Jérôme euh, ouais, j'étais presque euh, et, euh, et c'est une application qui, qui a été lancée le 1er mai hein, c'est ça
1: c'est ça fait du muguet et
0: oui. du coup allez, quels sont les, les, les atouts majeurs de cette application
1: il oui, y en a en fait finalement pas mal euh, déjà le gros plus c'est qu'il n'y a pas de problème de barrière de la langue donc pas d'excuses puisque l'échange euh, écrit avec l'opérateur, est supporté par un système de traduction automatique. Mm -hmm. donc vous pouvez écrire votre message, par exemple en français, et il sera automatiquement traduit dans. Alors, bon, pour le moment, éduis, euh, j'en ai qu'à ses débuts. Donc, il y a, il euh, y a quoi Il y a comme langue supportée, français, néerlandais, anglais, et allemand. C'est déjà pas mal pour la, belle les la Belgique.
6: Ouais, les langues de la Belgique. Du coup, du coup donc, ouais, ça, ça de fait magique. sens. C'est bien.
1: Euh, deuxièmement, il euh, y a aussi un système de géolocalisation. Et donc, grâce à ce système-là, je peut mieux coordonner les interventions que ne le faisaient finalement les cabines téléphoniques. Et donc, du coup, elle offre finalement plus de rapidité, plus d'efficacité et plus de sécurité que ses consorts euh, par rapport bah, aux services justement bah, qui, qui viennent nous secourir. Et alors, la cerise sur le gâteau c'est que grâce à Edwige, il vous est possible de renseigner certaines précisions qui concernent votre véhicule, comme sa marque, sa couleur, etc. etc. Ce qui là aussi optimise pas mal l'efficacité l'intervention d'un service qui vous viennent en aide en cas de pépin.
0: C'est vrai que c'est plutôt, plutôt ouais. pratique hein, de, de pouvoir donner ce genre de données, parce que c'est vrai que euh, quand on est sur la route on sait difficilement euh, mmh. donner des, des,
6: des infos donc avec l'application et tout ça est déjà
1: euh... pré-encodé aussi ah, dans euh, l'application donc ça. Ça, ça va plus
6: ça rapidement ouais. en fait. ah ouais, c'est vrai que les retours que, que j'avais d'amis qui ont utilisé cette borne ça en fait tu n'entends rien Mm -hmm. enfin, avec les voitures qui passent, tu n'entends rien. Ah la ouais. personne, ton interlocuteur t'entend pas, et du coup en fait, bah, c'est super compliqué, ça met pas mal de temps. Du coup, elle euh, ne en... à rien. Bah, du <rire> coup, bah, tu dois crier dans le téléphone, ah la ouais. personne mm -hmm. doit crier aussi. Enfin, c'est vraiment difficile de, de se faire comprendre, donc. Ouais, c'est vrai ça que euh... de faciliter les choses.
0: L'application euh... est ouais. à, à son utilité. Ouais. D'ailleurs, euh, Sophie, tu parlais des, des signalisations de danger sur le réseau social, euh, sur le, le réseau hein, <rire> routier, pardon. Edus euh, a donc pas mal d'autres fonctionnalités que simplement euh, résoudre des problèmes de panne, je suppose.
1: En fait, c'est ça, c'est que Edwige, ça n'est pas uniquement une application qui vient en aide aux, aux automobilistes qui sont en panne. Euh, elle est là aussi et elle peut être activée si vous rencontrez, par exemple, un conducteur fantôme sur la route mmh. et que vous souhaitez le signaler euh, pour signaler un objet sur la voirie, la présence d'un animal, un véhicule en feu... Mais aussi si vous êtes en situation de détresse,
0: donc un il peu y a comme euh... les autres que un peu comme les autres applications qu'on qu utilise ouais. tous en fait. Oui, oui. Ouais, oui on ne citera pas, on on... pas, mais on sait très ouais. bien quelle application on parle. Ouais. Mais, ouais, ouais, euh, ouais. mais c'est plutôt bien ça en et fait. Si, c'est
1: une espèce, on va dire, de centralisation. Il mm -hmm. euh, y a aussi donc pour les, pour les situations de détresse ben, le bouton 112 qui est, qui est, qui est proposé okay. et en prime elle centralise plein d'infos des services de mobilité comme les infotrafics. trafic. Donc de nouveau pour en revenir mm -hmm. aux applications qu'on connaît mais qu'on ne citera pas ou euh, les grands chantiers de réhabilitation. Donc, ça reste quand même une chose assez pratique en soi.
0: Mais euh, qui est derrière, du coup, euh, le lancement de cette application
1: ah bah, mm, Le quelques Félex acteurs. <rire> Quelques acteurs. Ah bah, pour revenir Presque. sur l'acronyme, la SOFICO. SOFICO, qui signifie
0: <rire> On est nul. <rire> Sécurité le S, sécurité, peut-être okay, bah
1: non. On... Non, mais non, c'est bon, on
0: va abandonner, on va abandonner. D'emblée, c'est
1: raté. Non, société de financement complémentaire des infrastructures.
0: Ouf, <rire> J'aurais jamais eu. Qu'on se le dise. Société, peut-être. Ouais. Et du coup, ça a été lancé par la Sofico, c'est ça
1: ah, entre autres, entre entre autres. autres Sophie Co, mais aussi Service public de Wallonie pour la mobilité et les infrastructures, le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry, et celle de la sécurité routière, Valérie Debus, qui rappelle d'ailleurs euh, la durée d'espérance de vie en bande d'arrêt d'urgence pour justifier l'importance euh, du lancement des Duiges. Et, euh, et je vous laisse bah, deviner, en fait, quelle est la durée euh, bah, d'espérance de vie d'une personne qui se trouve en bande d'arrêt d'urgence
0: on, on, on le sait, moi je le sais, je te laisse, Nico. Je sais pas, moi je dirais 20 minutes.
1: Ouais, ouais, bye. bingo
0: j'avais pas lu tes, tes notes euh, parce que je sais qu'elles sont dedans euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est 20 minutes et, et c'est vrai que c'est hyper dangereux je me suis déjà personnellement arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence mm -hmm j'étais vraiment pas bien surtout avec les camions qui passent à 2 à, à mètres de, de soi quoi. Donc, ah, on euh, le sent hein, oui, oui, oui. on sent
1: son véhicule même, même bouger même si on reste à l'intérieur mm -hmm. c'est euh, assez, euh, assez particulier ah, c'est
0: impressionnant mm -hmm. euh, et euh, pour revenir un peu à, à l'application quelles sont les, les infos euh, pratico-pratiques euh, pour vraiment savoir comment euh, euh, télécharger l'application etc
1: alors ce mois-ci je crois que ça va être difficile de passer à côté de, de la publicité euh, qu'il y a autour des luches puisqu'il y a une campagne mm -hmm. de communication qui est assez intense, euh, donc il y a le classique, bon, classique site internet, 3 hein, eu mais il y a aussi une vidéo qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux et qu'on peut d'ailleurs retrouver euh, je crois sur le, le profil bah, bah, du ministre Wallon de, de la mobilité d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et puis depuis cette semaine également, il y a des affiches qui ont été apposées dans les aires autoroutières de Wallonie, euh, je crois qu'il s'agit de pas moins de 300 panneaux, donc c'est quand même pas quand mal même. Et, euh, et puis il y a des spots radio qui seront diffusés sur les stations de la RTBF pendant tout le mois de mai pour en faire la promotion.
0: Ah bah c'est euh, ouais c'est c'est bien c'est chouette euh, très appli enfin très très bonne application en tout cas euh, ouais. j'ai allez je, je vais la télécharger je l'ai pas encore téléchargée j'avoue euh, mais euh, ça va être fait euh, très très vite ouais. euh, on va faire une petite pause euh, pub euh, et puis on reviendra avec Avicii le regretté Avicii et puis on reviendra surtout euh, après ça pour un peu débattre par rapport à, à l'application quelles sont euh, les alternatives justement si on n'a en a pas de smartphone tout simplement ou pas de connexion internet par exemple euh, mmh. ouais par exemple mais euh, on va en parler tout suite après. Euh, la pub et euh, Avicii, reste avec nous.
2: Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance, pour professionnels et particuliers.
3: Ultra, Ultra Son Ultra,
2: Son.
0: On parlait en antenne euh, que euh, ce, ce style de musique, en tout cas euh, Martin Garrix, euh, Avicii, ça, ça nous faisait vraiment du bien et ça nous rappelait bah, encore une fois les, les Taumont-Roland, les festivals, les Puckle Pop, etc. Ouais, ça etc. À l'époque,
6: on pouvait un peu sortir pendant l'été, on passait des gros moments avec nos potes et du coup.
0: Mais euh, ouais, ça revient Mais oui
2: On, on, on y croit question. On y croit
0: La vie normale va revenir, il n'y a pas de souci. Si, si. euh, en parlant de vie normale, je ne sais pas si la transition sera correcte, mais c'est pas grave. éclater
6: au sol ta transition.
0: <rire> si vous avez raté hein, les débuts de de l'heure on était en train de parler de l'application euh, Eduis l'application Eduis qui est censée et qui va remplacer euh, les bornes téléphoniques euh, euh, qu'on retrouve hein, le long de, de nos routes euh, et on, on, bah, toi Sophie tu nous as un peu euh, parlé hein, par rapport à, à ça elle bah, va vraiment vraiment euh, être utile pour pour remplacer mm -hmm. ça parce que euh, on va pouvoir bah, décrire par exemple dire par exemple si on a une panne euh, et décrire euh, sa panne et, et décrire sa voiture comme mm -hmm. ça les services de secours peuvent très bien et très vite nous secourir euh, mais aussi signaler euh, tous les, les problèmes qu'on peut avoir sur la route un peu comme on disait toutes les les applications euh, qui existent déjà mais le fait que ce soit belge c'est c'est vraiment terrible
1: oui et c'est même pour le moment en tout cas wallon
0: ouais mais bon, bon, non, mieux, encore, encore mieux encore mieux c'est
1: pas encore étendu à, à l'intégralité de la Belgique
0: ouais, ouais mais euh, bon ce sera bientôt je pense qu'en Flandre ils ont déjà d'après les infos enfin euh, j'avais j'étais un peu renseigné, non, ils ont déjà, ils déjà aussi ne remplacé leurs leurs bornes leurs bornes bref euh, mais forcément qui dit application dit smartphone et euh, connexion internet et donc on, on a voulu partir sur un petit débat une petite conversation euh, entre nous euh, et même aussi avec vous hein, si n'hésitez pas à réagir avec nous euh, par rapport à, à ça qu'en est il justement euh, en cas de euh, problème euh, par rapport à, à Internet Quelles sont les alternatives euh, si on n'a pas de smartphone Toi, Sophie, qu'est-ce que tu en penses de cette application plus largement
1: bah, Ce que j'en pense en tout cas de déduire, c'est que je la trouve intéressante en soi, c'est vrai. Euh, surtout quand on, voilà, quand on parle de toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Après, je me dis qu'à partir du moment où on n'a pas par exemple de smartphone, si pour, en, pour, aller, pour revenir à cette fameuse fracture numérique, je ne suis pas certaine que ce soit euh, en tout cas le moyen de remplacer les bornes alternatives. C'est un mmh. moyen de les compléter peut-être, mais peut-être pas de les remplacer. Moi, j'avais peut-être pensé à remplacer les bornes, ne les supprimer complètement par, par exemple une représentation en métal de la borne avec un numéro d'appel pour les utilisateurs étrangers par exemple ou pour mmh. les personnes qui n'ont pas un téléphone adéquat et donc qui n'ont pas de smartphone. Euh, et alors, on pourrait toujours songer à y rajouter euh, un QR code voilà, que les personnes... Bah, qui pourra intéresser en tout cas les personnes qui ont un smartphone la seule petite limite à mon idée c'est que du coup ça ne solutionne pas le problème si on a un smartphone qui a sa batterie plate mmh. que faire à ce moment là mmh.
0: Peut-être avoir toujours un, un autre GSM dont la batterie a 10 ans de, de vie, ça peut Comptez être une sur la une technologie, solution.
1: mais l'autre technologie, à savoir celle des smartphones, oui, peut-être.
0: C'est vrai que c'est une, une technologie qui a, qui a des limites et uh, il faudrait peut-être quelques, quelques alternatives hein, par rapport à, mm. à ça. Toi, Nico, t'en penses quoi
6: Écoute, moi, je ne suis pas hyper fan, en fait. Je trouve que c'est un peu jouer avec la sécurité des gens pour, pour faire un peu les économies parce qu'effectivement, bah, si tu n'as pas, si pas de téléphone adéquat, si tu pas de connexion Internet, je veux dire, la 4G. Euh, surtout en Belgique mm -hmm. euh, c'est pas illimité et, du coup, euh, et du coup ben, voilà, euh, si tu, si tu n'as pas de borne pour pouvoir contacter euh, le centre perex et si tu n'as pas de téléphone adéquat c'est quand même vachement dangereux parce que quand on sait que justement la durée de vie euh, l'espérance de vie au bord d'une du, au autoroute euh, c'est de 20 minutes et eh bien si en plus de ça euh, tu n'as as aucun moyen de contacter mm -hmm. ben, c'est un peu compliqué quoi. donc euh, ouais, que... l'idée est bien l'alternative ouais. est bien mais euh, elle a quand même vachement de limites à l'heure actuelle euh,
0: Mmh. Allez, t'as du coup qu'il y a une mauvaise transition, en tout cas un peu, bah un peu trop direct, coup, quoi.
6: Ouais, ou en tout cas, j'ose espérer qu'ils vont pas supprimer toutes les bornes ici en dans, dans l'année, quoi. Ouais, c'est un, un peu,
0: c'est un peu ce que je pense aussi, c'est que euh, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est une, une très bonne idée. Euh, je suis assez fan. Ça, allez, ça sérieusement, je suis assez fan, mais c'est vrai que la transition était un peu trop brutale. Mmh. Dans le sens qu'ils comptent vraiment euh, supprimer toutes les bornes, euh, c'est un peu dommage, je trouve, parce que comme on le disait justement, si on n'avait pas de, de smartphone euh, ou en tout cas de connexion internet, bah, c'est un peu euh, c'est un peu tendu, quoi. Donc euh, il faut il faut des alternatives. Alors moi j'avais pensé hein peut-être si on nous écoute mmh. euh, ça peut être utile euh, mais de laisser justement quelques bornes euh, téléphoniques hein, aux abords des aires d'autoroute par exemple ouais. oh bah oui. euh, c'est vrai que les aires d'autoroute bah, elles sont facilement identifiables euh, et du coup laisser des bornes euh, d'urgence sur ces euh, aller sur ces aires d'autoroute ça pourrait être une solution euh, en tout cas transitoire
6: ouais oui. ça au lieu de remettre une tous les deux deux kilomètres mets une tous les dix kilomètres ouais c'est ouais, ça mmh. bah, je pense
0: qu'il y a plus ou moins une heure de, un air de une heure de repos euh, dépend, tous les dix kilomètres hein. des des ouais ouais, ouais, c ouais. Vrai.
6: mais du coup ouais, c'est clair pour moi il faudrait faire ça à l'heure actuelle Surtout, ben voilà, que ce soit des, des jeunes ou des plus âgés, on est pas tous hyper au taquet avec la technologie. Non, c'est vrai. Du coup, ben, voilà, c'est quand même une application à savoir manipuler. Et c'est vrai que quand tu la manipules bien, ça va super vite, tu sens coder ta voiture, machin, ça va super vite. Mais quand tu n'es pas à l'aise, au final, ça aurait été plus vite d'aller une borne. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai. La borne a toujours son utilité. D'ailleurs, on avait posé une petite question par rapport à ça sur nos réseaux sociaux. On avait demandé si vous avez déjà utilisé les fameuses bornes. On disait tantôt que nous trois n'en a pas du tout utilisé. On jamais utilisé pourtant je me suis déjà arrêté sur le bord d'autoroute c'était pas vraiment euh, un bon euh, un bon souvenir mais euh, qu sont quel quel est le bilan par rapport à ça Nico Et écoute
6: pour le moment on a euh, les trois quarts des personnes qui n'ont jamais utilisé une borne donc euh, ça quand même donc, voilà, ça, moins utilisé ça dit
0: ça, ça dit tout Et même si voilà il y en a quand même encore 837 en 2019 qui ont euh, utilisé hein, les, donc, les malgré bornes tout, malgré tout ça monte malgré tout il y a quand même une demande ouais. c'est vrai mais bon je pense que ça va diminuer de plus en plus et ah, l'application oui. va euh, faire euh, sa place aussi. Euh, voilà qui conclut un peu euh, ce sujet. Merci Sophie en tout cas pour euh, ce
6: chouette sujet.
1: Bah écoute, je me posais juste une petite question, où enfin, je sais pas où ni. Ah ça vrai, on ne pas enfin, posé, on a
6: dit ouais. ça. Euh, non, on s'est posé que le... hors
1: antenne, mais. C'est euh... vrai que
6: le petit nom est de Vige là. Tu vois pour moi c'est une chouette. <rire> c'est vrai. C'est pas du tout le nom d'une application. De trop, euh, pourquoi ce nom? Sinon...
1: Pourquoi ce nom Mais je, en fait je me suis posé la même question quand, bah, quand j'ai préparé tout simplement euh, mmh. cette chronique Et en fait Edwy, a été choisi apparemment pour son côté élégant Mais bon aussi et surtout parce que c'est un nom qui est court, un nom qui est facile à retenir Et surtout c'est un nom qui représente en fait une sonorité internationale Puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'elle va ouais. être utilisée et qu'elle est utilisée par des francophones, des néerlandophones, des germanophones, des anglophones Edwige
0: Edwige c'est vrai que c'est pas bête comme nom au moins euh, mm -hmm. ça c'est un gros point positif en plus de l'application bien sûr euh, mais le nom est, est très, très intéressant voilà en qui conclut ah, devenue... c'est toujours pas conclu en fait. <rire> <rire> il y a toujours quelque chose à dire
1: <rire> premier après j'allais c'est juste pour dire que, à savoir Edwige est désormais devenue une marque déposée ah ben voilà parenthèse voilà
0: ben voilà, comme ça au moins euh, les, les choses sont, sont dites et, euh, et donc si tu veux appeler euh, ton enfant plus tard euh, Edwige, ben tu peux pas. Euh, bref, <rire> tout de suite dans vos oreilles, c'est et Tips, puis euh, on enchaînera avec Usher et on, on reviendra tout de suite avec nos chroniques pop culture. Restez avec nous jusqu'au bout, Usher. Usher, j'adore ce, cet artiste, Alors, on l'entend plus, tiens, on l'entend plus du on tout. On l'entend un peu moins, On n'a pas de, de nouvelles, mais dès qu'on en a... Non, okay. Il va Comment nous préparer du lourd. Oui, il
3: nous sûr. manque un peu. Oui, il nous
0: manque. Mais c'est vrai, comme tu dis, Nico, c'est vrai que dès qu'un artiste est un peu euh, sans nouvelles, en tout cas si on n'a pas de, de nouvelles de lui, il y a de grandes chances qu'il prépare quelque chose de lourd. Il est peut-être euh... en
6: retraite euh, anticipée euh, où il va revenir dans deux ans, là, tu vois. Peut-être, oui. Comment ouais. ils font
0: tous ouais. Sauf que le dernier en date, euh, euh, Damso, pour ne pas le, le nommer, il y a, il y a il une en retraite d'une la... semaine, quoi. Ouais, <rire> il, a,
6: il a plus <rire> en retraite, là,
0: Le carré ça continue et c'est l'heure des chroniques pop culture chaque semaine. On aime bien vous donner des bons plans. Euh, que ce soit des séries, des films, euh, des applications euh, et aussi des bons plans musicaux parce qu'il faut savoir que c'est aussi et surtout une chaîne euh, de radio musicale et toi Nico t'as un artiste à nous conseiller.
6: Yes, bah écoute euh, il y a quelques, quelques instants on parlait de Damso qui a sorti son album euh, ici euh, fin du mois d'avril mm -hmm. et je vais vous parler d'un autre rappeur qui, a aussi sorti un qui va sortir un album demain c'est un, un rappeur français cette fois qui vient de Seine-Saint-Denis il va sortir son quatrième album si je ne dis pas de bêtises, non cinquième non quatrième. Voilà, ça <rire> quatrième ça va aller c'est pas plus, grave je sais plus compter son quatrième album il s'appelle sacré cet album et le rappeur c'est Giorgio ah. c'est donc un rappeur juste monstrueux enfin j'adore ce oh gars ouais. c'est même plus un rappeur c'est un poète il est vraiment trop trop fort il a 28 ans et donc bah, comme je le disais il sort son quatrième album sacré et euh, certains le connaissent sûrement pour des titres comme euh, Era mm -hmm. ou euh, Dans mon élément qui mm -hmm. sont vraiment des gros 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 singles euh, du rap français ici donc euh, son album sacré, il est porté par le titre Vers le Haut, qui est déjà disponible dès aujourd'hui. Et okay. donc, tout l'album, qui est composé de 18 titres, sera disponible dès demain, 7 mai.
0: Nice. 28 ans, quatrième album, c'est pas mal très que. Fort, hein.
6: Il a commencé très jeune et le mec, fin...
0: Trop fort. Ah ouais, trop, bah, trop n'hésitez pas, du coup, à l'écouter, hein, Giorgio, euh, avec son titre Vers le Haut et son nouvel album. Comment il s'appelle? Sacré. Sacré. Nickel, merci pour euh, le bon plan, le Giorgio. Dès demain, en plus. Ouais, dès Parfait. demain, bah, dès demain, on sera là pour euh, écouter, hein, son ouais. nouvel album. Euh, merci, c'est noté. Merci, Nico, pour euh, cette euh, chronique, ce conseil. Toi, Sophie, t'avais une chaîne YouTube à nous conseiller. Une chaîne
1: YouTube. J'adore, euh... moi,
0: quand on conseille des chaînes YouTube, parce que c'est vrai que c'est, faut savoir, pour la petite anecdote, c'est un site où je ne vais quasiment plus. Tout. pour euh, justement les chaînes que tu conseilles, j'avoue. Ah, c'est vrai. Ah ouais.
1: Ouh, tu, bah, tu m'en vas flatter. Avec ah. plaisir. Bon, bah dans ce cas-là, ce soir, tu, tu, tu consulteras la Minute Belge.
0: Minute Belge, qu'est-ce que c'est -ce que ça ben... Qu'est-ce que ça pour une sacouée <rire>
1: <rire> Eh ben je vais commencer Salut. par poser une question. Bon, ok, vous savez tous sans doute ce que signifie euh, le célèbre belgicisme en stumbling Yes.
6: Oui, hein,
1: donc c'est euh, furtivement. Mais est-ce que... Nico, est-ce que tu sais ce que <rire> le mot frouchelé veut dire
6: Non. Pas du tout Non pas du tout Frouchelier C'est vrai pas du tout Non vraiment ah, hein. C'est un beau terme C'est un beau, beau, beau mot je, je crois que je vais lui Frouchelier, Frouchelier Dans les fameux dîners enfin, mondains hein. Dans les fameux dîners mondains ouais. <rire>
1: fameux... On, on verra quand je dirai quand même la, oui. la signification J'ai
0: peur Ça tombe c'est une insulte toi
1: ça veut... Ça non plus Les
0: plus jeunes absolument pas. Aux ah. Ah, ça. <rire> non, absolument pas Donc froucheliers ah, bah,
1: Vous m'étonnez les garçons Parce que moi je connaissais La première définition Donc du Excuse. qui Excuse euh, <rire> voilà, la, 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 la vraie belge hein, euh, Donc c'est magouiller, traficoter, okay. euh, quand, quand on bidouille quelque chose Ça c'est la première euh, signification En fait il y en a une deuxième euh, C'est flirter
0: okay. Okay. ok.
1: Donc euh, vous choisissez Dans quel type de contexte Vous voulez sortir Lors de votre dîner mondain La deuxième est
6: hein. frouchel <rire> Euh, C'est pas mal On va
1: froucheler ensemble
6: <rire> voilà, euh... J'adore Ok ce, ce mot est dans mon vocabulaire euh, C'est bon ouais, voilà. ouais, ouais, fait. Tu
1: dragues en dîner mondain avec, euh, avec froucheler Comme yes. tu veux <rire> Bref C'est sur cette base là euh, Et donc sur la base Des questions des, des belgicismes Que la chaîne Youtube euh, La Minute Belge est née Et concrètement Il s'agit ben, tout simplement D'une série de capsules vidéo D'une minute trans Qui explique l'origine D'un belgicisme Qui le met en situation Et ce qui est tof ah, ah, non,
6: ah, joli. Bon, Il um, oui, faut rappeler
0: belge. que Sophie est bruxellée, donc forcément elle nous voilà, vient de Bruxelles. Hein. Voilà. Petite parenthèse.
1: Euh, donc, ce qui est top, ce qui est chouette, c'est que ben, la voix off a un accent belge assez prononcé. Il y a un côté visuel imagé au niveau de la vidéo qui est très intéressant et très bien fait. Mm -hmm. Et ce qui est curieux, c'est que la chaîne est conduite par un belge, mais un belge d'origine française.
0: Excellent. Donc euh, non pas excellent <rire> <Berk>. <rire> Le premier Ouh. réflexe de politesse là. <rire> Et donc la chaîne Youtube s'appelle
1: La Minute Belge La
0: minute belge. Pour un français c'est quand même original C'est
1: bien, si bien fait Franchement <rire> c'est bien fait vrai. En fait ça s'est tellement bien fait Et ça a tellement eu de succès Que ça s'est exporté en format BD Avec deux tomes à son actif ah, et, un, et un petit dictionnaire illustré
0: Okay. Et excellent. Deux chroniques, deux trois chroniques en une chronique. Merci Sophie. Nice. Chaîne YouTube. Minute belge pour Sophie. Et toi, Nico C'était l'artiste français Giorgio, un, un artiste qui sort son nouvel album sacré avec son titre Vers le haut des demain. En parlant de musique, on va vous passer Offenbach les Français, off and Back d'ici un petit instant, et on se retrouve tout de suite après pour la suite des chroniques pop culture. Reste avec nous. C'était Justin Bieber. Le cariupi, ça continue ce bientôt. Fini. D'ici une petite dizaine de minutes, on est dans les temps, comme toujours. C'est bien. Je suis fier de nous. Oui, oui ouais, Merci, 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 Nico. C'est très, très agréable. Euh, mais on a toujours deux, deux chroniques à vous partager. Chronique pop culture. Toi, euh, Nico, t'as une euh, série à
6: nous faire euh, découvrir. Écoute, euh, j'essaie de te le dire, mais t'avais déjà le casque. En fait, c'est un film. Ah, c'est un film. Ah, bien joué, bien joué. C'est un, un film qui va être, euh, qui va être. Euh... Vous voyez, la, la préparation de émissions ouais, voilà, est parfaite. Ça, en... hein. On fait ça, on fait ça, fait ça fait. vraiment super bien <rire> Non mais Du coup c'est un, un film qui va être sur un, sur un grand monsieur Un grand monsieur anglais Et du coup bah, pour introduire tout ça j'ai une petite question pour vous Est-ce que vous connaissez, connaissez des sportifs anglais Qui ont été anoblis par la reine
0: euh, On a un peu parlé hors antenne Moi je dirais David Beckham Il ouais,
1: n'y ouais. a que lui que je oui, que je connais bah, du coup
6: ouais, fait, Lewis, Hamilton, ça, ça. Ben, Lewis Hamilton Lewis Hamilton est le dernier en date à ah, en ouais. à Noblis, si je dis pas de bêtises ici en 2020 mais on a aussi euh, des grands athlètes dans le cyclisme hein, comme par exemple Chris Froome on a aussi euh, du rugby avec Jenny Wilkinson qui est un, un des rugbymen les plus connus euh, de, de, de l'histoire mais donc voilà et là ici il euh, y a un film donc un, un film documentaire qui va sortir sur Sir Alex Ferguson l'un des coachs les plus emblématiques dans le football anglais qui a entraîné Manchester United hein <rire> j'adore c'est pour ça que je vous en parle je suis fan et en fait ça va retracer toute sa vie de, depuis ses débuts en, en tant que coach jusqu'à ben, la fin on va dire en 2018 on va notamment parler de l'hémorragie cérébrale qu'il a eue à ce, à ce moment-là. Donc ouais. voilà, ça va retracer vraiment toute sa vie, toute son histoire. Donc euh, je pense que ça va être super intéressant. Et on aura notamment en guest Eric Cantona. Ah ouais, donc, le euh, fameux Eric Cantona. Le ouais. fameux Eric Cantona ah oui, que tout le monde connaît. Et donc euh, bah, voilà, que du beau bon monde. Et, et donc ça va être super intéressant. Ça, sort, euh, ça sortira euh, sur toutes les plateformes VOD d'ici fin mai.
0: Nickel. Moi je savais même pas qu'il avait eu euh, un, 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 des, des graves problèmes de santé. Ah, si, en fait. si, il a
6: eu des gros problèmes, il était très longtemps à l'hôpital. Ah ouais du coup,
0: voilà. Ça n'a pas empêché d'apporter euh, richesse et gloire à Manchester United, ça bien me fait, malheureusement. Ça
6: me fait plaisir que tu le dises.
0: <rire> oui, mais ça m'arrache un peu hein, les mots de la bouche là. Euh, <rire> Merci en tout cas pour ce film, et pas cette série. Euh, moi, j'ai une dernière chronique, petite dernière chronique. Euh, si euh, vous voulez organiser un festival chez vous, euh, faut savoir que les festivals nous manquent fortement. On n'arrête pas de, de le dire, je pense à chaque émission. Euh, ben, c'est possible parce qu'il y a une société qui existe, uh, Mike Garden Festival, yes qui, euh, ouais, qui qui organise tout simplement des festivals à la maison alors euh, les, en fait ça a été lancé l'été passé en 2020 et ça a eu un énorme succès euh, même Nico on avait légèrement entendu parler mais euh, ben c'est vrai que j'ai fait un peu plus de, de recherche moi ouais, je
6: suis une référence pour dire euh... <rire> <rire> mais non mais on en a parlé un peu hors antenne donc voilà ouais,
0: ouais. c'est toujours euh, plaisant de, de savoir que tu connais aussi euh, mais euh, de façon un peu plus concrète en fait on peut euh, organiser un festival euh, et on peut faire euh, amener des artistes chez euh, chez à, chez soi à la maison euh, ça peut être très bien des artistes musicaux euh, que des artistes euh, de, de l'humour aussi donc ça peut être euh, ah. comme, euh, comme artiste musical hein, on peut avoir euh, euh, Alex Lucas euh, on peut avoir aussi euh, euh, allez euh, je, je cherche en même temps je fais un scroll on, on des, le voit voilà. il est en train de c'est Léna et Sophia qui viennent de, voilà. de la région euh, bref c'est Charles aussi bien sûr pour euh, ne pas l'oublier voilà tout plein d'artistes qu'on peut en euh, aussi avoir les
1: artistes du stand-up
0: exactement euh, aussi euh, là tu vas <rire> des, allez les il, il est parti pour du
6: scroll vas-y je tes recherches je, je te ne te demande pas d'exemple
0: voilà. on avait dit qu'on vas-y ils disons comme ça euh, euh, bon, on peut avoir par exemple Freddy to go, voilà par exemple chez soi imaginez ça, ça, ça. Freddy to go euh, chez vous oh, oui. euh, c'est génial tout simplement et donc euh, concrètement euh, il suffit de les contacter aller sur le site euh, euh, mygardenfestival.be et ils organisent tout aussi bien hein, la pro la programmation artistique euh, que le suivi avec la sabam etc euh, que l'accueil des artistes ils, ils font vraiment tout Mais wow. point de euh, Organisation. Euh, après, je n'ai pas de prix 1 hein, euh, directement. Je pense que ça faire... en Oui, ça, de... ça dit ouais. de vie. En fait, ça fonctionne ça. vraiment par Exactement. par de vie. Euh, et on peut s'inscrire sur le site euh, tout simplement euh, mygarden.mygardenfestival.be. Euh, Moyennant leur
1: donc, respect des mesures sanitaires, donc.
0: Oui, bien sûr. Ouais. de 10 personnes. Exactement. Actuellement, oui. Après, festival. ça va peut-être. Euh, on mm -hmm. espère augmenter. Juste euh, peur, hein. Mais voilà, c'est aussi bien pour. Euh, nous faire appeler euh, les festivals, euh, que euh, mmh. aider euh, les artistes de, de nos notre, de notre communautés euh, française Exactement. Et, euh, et c'est vraiment chouette. MyGardenFestival.be euh, Voilà pour les euh, chroniques. On va profiter pour faire un petit résumé hein, de nos euh, deux heures aussi. En première heure, on a eu euh, euh, on a eu une chouette conversation par rapport à un chouette débat euh, par rapport à, à la difficulté qu'ont certains parents de gérer télétravail et euh, enfants à la maison avec l'école à distanciel. On a eu avec nous, André entre autres, André, euh, le directeur de l'enseignement dans la province du Brabant-Wallon qui nous a un peu expliqué ce qui avait été mis en, en, en marche par rapport à ça pour aider justement les jeunes notamment par rapport au PMS donc je, je le dis et je le redis si jamais vous, euh, vous écoutez et que si jamais vous avez des problèmes euh, à l'école ou si vous avez en, en tant que parent euh, des problèmes n'hésitez pas à, à communiquer à com contacter le, le PMS ils sont là pour ça en deuxièmement on a parlé de l'application Edwige nouvelle application qui euh, remplace les fameuses bornes orange qui euh, se trouvent le long de nos autoroutes merci euh, Sophie pour euh, ce sujet et euh, on peut teaser euh, l'invité de la semaine prochaine
6: exactement ouais. bah, écoute la semaine prochaine on va recevoir Samy Touri que euh, tous les niveaux connaissent Excellent. pour euh, son projet Pedal euh, donc euh, vraiment un projet qu'il a lancé il y a deux ans maintenant, qui marche super bien et il lance un second projet toujours dans la même veine que Pedal mais cette fois-ci, il, il réutilise des verres, donc des bouteilles euh, en, en verre de bière mm -hmm. et euh, il les remplit de lessive bio donc ça s'appelle Belge Lessive et viendra nous en parler plus en détail la semaine prochaine
0: d'ailleurs pour la petite anecdote, je croyais que c'était des bières c'était oui. le nom d'une
6: bière et, et du coup une, une en fait, bière non. chouette, on va déguster des bières <rire> Bah écoute, non, on va pas vraiment déguster du On coup. va pas vraiment déguster pendant cette émission, non. Enfin, tu peux, hein, mais on va vraiment... On pas... un test de vêtements, pourquoi pas <rire> Voilà, c'est ça, peut être, ça, ça, ça serait
0: assez, assez fun. Euh, nickel, en tout cas, merci pour euh, le, le teasing hein, de l'invité. Rendez-vous jeudi prochain, 19h21h. Euh, même euh, onde radio, fréquence hein, 105.8fm ultrason.be, Application aussi, ultrason bien sûr. Chute application au passage. Tout de suite dans vos oreilles, c'est euh, Kenji Girac avec son titre, évidemment. Et nous, on vous dit bye bye, on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut.